frissen végzett színész, miért mondolját, hogy ja, de én éjszaka meg éjjel-nappal nem fogok tudni próbálni, de amúgy tudok lenni itt, itt teljes messzélességgel, csak hogy, hogy mondjuk így akarom látni, most ez is meg ilyen magyar cúnak tűnik, vagy nem tudom, de hogy akarom látni az első gyerekemet felnőni, és ezért nem akarok vidékre szerződni, ahova mondjuk lehetne. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákospalotát, Pestúj helyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast, Martonéva vagyok. A színész művészetének nyersanyagát környezetétől szívjel vámpír. A szíved vérével táplálkozik. Popper Péter sorát idézi a Hol a színészünk című előadás beharangozója, de hát ilyen a színész ízigvérig az. A mai beszélgető társam ízigvérig színész. Kíváncsiságával, végtelen szabadságával, a maga kétségeivel. Hogy van olyan hely, közösség, társulat, ahol tartósan jól tudja magát érezni, talán. Kovács Krisztián színésszel beszélgettünk, színházi létről, együttműködésről, amelybe bekapcsolódik majd egy ponton Gyulai Eszter dramaturg, a Nézőművészeti Kft. művészeti titkára. Nagyon sokszor beszéltél arról, meg hogyha nézem a pályádat, akkor kivéve egyetlen egy állandó színházat, azért alapvetően te szabadúszó voltál, független voltál. A nézőművészeti Kft. az mennyire lett az a hely, ami megtartó, hol jól érzed magad, ahol társulati lét van? Abszolút megtartó, főleg most a pandémia alatt derült ez ki, hogy, hogy mennyire oda figyelünk egymásra, illetve, illetve kijött mindenféle pozitív és negatív értelemben is olyan, nem is konfliktus, hanem, hanem ilyen felszín alatt húzódó jó-rossz, amit aztán jól átbeszéltünk és jól megbeszéltünk, mint egy jól működő kapcsolatban. Tehát amikor valami nem jó, akkor, akkor azt egyszer csak felnőtt módjára, nem is tudom milyen szót kell használni egyszerűen, egy ilyen emberi módon, kulturáltan meg kell beszélni, ki kell beszélni, és és egyre jobban érzem azt, ahogy itt telik az idő fölöttem is, hogy, hogy, hogy igen, ez az a hely, ők, ők néhányan, vagy így mind néhányan, akik vagyunk, hogy így tényleg, most lehet, hogy egy ilyen rossz képpel élve, de, de hogy egy ilyen kis csónakban evezünk, vagy valami kis szigeten vagyunk körülöttünk minden háborog. Ott nagyon, nagyon kiderült, mert, mert pont az a, azt a fajta mindenáron mókuskerék létezést, amiben igazából vagyunk, az egy pillanatra egy megállított, meg észhesztérített, vagy elgondolkodtatott talán sok mindenkit, és, vagy engem például biztos, hogy nagyon is. Ami után ö, egyszerűen azt érzem, hogy, hogy valami szintlépés ö, történt. Bennem mindenképp, mert régen, meg a főiskola alatt emlékszem, hogy valami nem, nem úgy volt, ahogy ezt én a fejembe gondoltam, 
nem képviseltem magam finoman, hanem egyszer csak mindenki számára értetetlen módon ez a szerény, jóra való fiatalember elkezdett törni, zúzni, meg dühöngeni, persze nem tettem kárt senkibe, de hogy ilyenek voltak, még, még amikor kőszínházban voltam, akkor is volt ilyen, és ez rettenetesen szégyellem meg, de hogy ez, ezek így le, lehet, hogy le, közben van az a fajta érzékenység, vagy van az hmm. a zsigerésség, ami benned is van, és hát az ember egy ponton elkezdi megtanulni kezelni, de hogy, hogy valahogy a színészet ez vagy, ahhoz, amire azt mondtam, hogy valaki tényleg ízig vérig az, ahhoz kell egyfajta az a szabadság, bizonyos gátaknak az átlépése, azok az impulzív dolgok, az a nem tudom én teljes odaadás. Színpadon, ha jól gondolom, ez nagyon sokszor, ez egy előny, hogyha valakiben ott, ott van ez. Igen, tehát hogy gondoltam erre úgy régen, hogy hát tök jó, mert igazából az összes frusztráció, meg bajomat, bármit a világgal, vagy önmagammal, azt bele lehet egy-egy figurába rakni. De az ilyen nagyon egysíkú gondolkodás, és persze valahol szerencsés, de nem gondolnám, hogy terápiaként használom, de lehet, hogy egy fokkal egyszerűbb annak, aki ezt a mesterséget csinálja, mert mindenképp úgy szeretném a szó jó értelemében használni, hogy ez mégiscsak egy mesterség szerintem. Nem minden társulat el... adja meg azt a lehetőséget, hogy az ember a mesterségét úgy üzze, hiszen azt nagyon fontosnak tartod, hogy mesterségről beszéljél, ne csak hát. egy szakmáról. És ugye arra gondolok, hogy talán a Bárka Színház, amit említettél, hogy a bizonyos kőszínház, az egy ilyen fontos hely lehetett, és azon meditáltam is, hogy te miért nem mentél silingékkel? Egyébként az osztályvezető tanárom is azt mondta a főiskola után, hogy hát neked a silingel kéne dolgoznod, de hát ez volt akkor, amikor hát akkor már azért egyrészt ők már a, a vége a felbomlás felé mentek egyrészt meg, hogy ez azért nem így van, mert annyi minden volt a fejembe, de hogy meg hogy hol kéne, hát minden pont jó úgy, ahogy van. Az élethelyzetem tekintve ott akkor a civil életemet nem, nem akartam volna. Ha volt ilyen próbálkozás, az első alkalommal mondtam, ami igazából egy, tehát hogy frissen végzett színész, miért mondja, hogy ja, de én éjszaka meg éjjel nem fogok tudni próbálni, de amúgy tudok lenni itt, itt teljes messzélességgel, csak hogy, hogy mondjuk így akarom látni, most ez is meg ilyen nagy arcúnak tűnik, vagy nem tudom, de hogy akarom látni az első gyerekemet felnőni, és ezért nem akarok vidékre szerződni, ahova mondjuk lehetne, meg hát ahogy így telt az idő, tehát a 2000-es évek után szerintem egyre jobban beszűkült az, hogy, hogy hová tud elmenni egy végzős színész. Amit mondtál a bárkával kapcsolatban. A bárkában, én nem is akartam a bárkába felvitelizni. Emlékszem, 96-ban fölvettek alapítványi színiskolába a Békés Csabai Jókai Színházhoz, az akkorihoz, Karcak Feri és a Bartus Gyula volt az osztályfőnököm. Én ott elképesztően jól éreztem magam. Havi ösztöndíjat kellett fizetnünk. Egy részét fizette a, az önkormányzat, ahonnan származom, másik részét meg nem akartam a szüleimet terhelni. Újságkihordó voltam ott Békés Csabán, amikor vizsgaidőszak volt, a többiek osztálytársak segítettek. Ez mind nagyon jó élmény volt, de egyszer csak ott is így abból elegem lett már, mint ebből az újságkiordásból, mert kezdtem rámenni, meg hogy ezt inkább abba kéne hagyni, de mi legyen, és akkor az egyik 
osztálytársunk mondta, hogy felvitelizik a bárkába. Kísérjük el, és elmentünk azt hiszem hárman, több rosta volt, nagyon keveset voltam előtte Budapesten, de, de úgy így emlékszem, hogy basszus, ez lehet, hogy nekem meg lesz. És akkor tényleg fölvettek, és a Feritől annyit kérdeztem nyáron, hogy ő figyel, engem elhívtak ide ebbe a bárkába, hogy fölvettek, de én tök jól érzem magam Csabán, meg szeretném ezt az utat végigjárni. És ő azt mondta, hogy, hogy hát figyelj, ha hívnak, akkor menni kell. És egyébként vágytam nagyon, már, már pici gyerekként vágytam vidékről a fővárosba, de annyira bátor nem voltam, hogy, hogy a semmire csak följöjjek. És ez így adott volt, hogy akkor bárka ösztöndíjas lettem én is, és az nekem hihetetlen jó iskola volt. Az is, amit tanultunk a színészektől, meg hogy előadásokba belekerültünk, de hát közben meg ott volt az a nyomorult főiskola, ahol meg nem sikerült bekerülni, és már ilyen cikinek éreztem, hogy már negyedjére is ki, kiraktak az első rostáról, és már szóval, hogy nagyon kellemetlen helyzetek voltak, hogy de neked ez a ott kéne lenni. Is, hogy oké, okay, negyedszer is kiraktak, ötötször is kiraktak, de akkor én a hatodszor is hát igen, hat, hat Tehát van egy ilyen falat is átviszem, hogyha éppen... Mm. Nem, az inkább ez, ez valami, nem tudom mi. Hát kicsit úgy vagyok vele, hogy... Kudarcokat nem bírod? Hát a kudarc tűrőképességem régen biztos, hogy nagyon, euh, nagyon alul volt, hogy visszatekintve egyáltalán nem bánom, sőt, hogy, hogy ott eltöltöttem, mert 2001-ben vettek fel a főiskolára, de akkor már igazából ott volt a Lukács Andornak egy rendezése, amiben azért már egy rendes szerepet játszottam, és nagyon jól éreztem magam, és addigra eljutottam, de így emberként ö, oda, hogy hogy ja, hát ha nem sikerül a felvétel, akkor, akkor én most már majd itt kiárom a, az úton. De az és, bocsán, és, számított, hogy sokkal érettebb fejjel csináltad végig azt, amit aztán végig csináltál? Tehát a hat év, az irdatlan nagy különbség az akkori húsz évesekhez képest. Nagyon, meg hát inkább úgy mondanám, hogy 44 vagyok, lassan 45, de hogy még még azért az elmúlt 5-6 év, 5-6-7 éve, hogyha valakivel találkoztam, neki azt mondta, hogy én semmit nem változtam. Hát az, hogy fizikailag hogy változol, vagy a külsőd, meg hogy mit jelentesz, az egyrészt a színpad, meg a film is az nem pont ugyanaz, mint az élet, akár, meg hát nyilván biztos a jó gének, vagy nem tudom mi, de hogy erre így rácsodálkoztak, hogy picit olyan, mint hogyha így le lennék késve. Azt mondanám, hogy akkor önmagamról, de majd csak türelmetlennek nem szabad lenni, hogy be fog érni. És lehet, hogy 55 évesen fogom azt jelenteni, amit én már szerettem volna 25 vagy 30 évesen, mint ahogy a saját korosztályom, akiket ö, ilyen elérhetetlen, már érett férfi színészeknek láttam, úgyhogy én ugyanannyi idős voltam, mint ők. De, de ez, ez egyáltalán nem baj, csak ehhez viszont kellett tényleg jó pár év, és, és hát nagyon hálás vagyok, hogy a bárkában megismertem azokat az embereket, akiket megismertem, mert tulajdonképpen, ha visszatekintek, tehát hogy Gyulai Eszter, ugye akkor, akkor azt hiszem ott volt az új színházban, amikor én, én ott voltam, nem is tudom, 2005 és között, de hogy, hogy a gyávára rákanyarodva, ami az első közös munkánk volt a néző KFT-vel, azután ilyen teljes értékű takként beemelődtem, de hát igazából a, a Kapát, Pepét, Esztert, sőt a Lacikát is igazából ismertem, de azt is érzem, hogy hogy minél apróbb dolgokra elkezdünk koncentrálni, meg egymásra figyelni, és hogy csak picibe nem, nem jobbítani, vagy bármit csinálni, hanem egyszerűen csak picibe megpróbálunk valahogy úgy lenni, és induljon el valami 
áramlás, vagy párbeszéd, vagy akármi, akkor az már, az már egészen jó, mint a nagyban úgy sem lehet. Ebbe hiszek, hát nem tudom, nem is biztos, hogy hiszek is, meg nem is, de hogy, hogy, hogy pici dolgokból indul el mindig egy olyan dolog, amiből aztán tök nagy, nagy lehet, ezt gondolom én is, és, és hogy azért a visszagondolok valójában mi már azóta egy társulat vagyunk, csak össze-vissza mentünk, mint ahogy, mint ahogy akár most is, tehát hogy nem az van, hogy éjjel-nappal együtt vagyunk, kiki játszik más színházban, nekem is volt olyan időszak, amikor így többet voltam Centrálba, Radnótiba voltam, Karintibe, volt Kaposvár. De lehet, hogy különben ez ki. még egy erő is, hogy az ember ilyen-nappal nem szuszog együtt, az, az meg is tudja erősíteni azt a kapcsolatot, amivel ez a nézőművészeti működik, és fantasztikusan működik, és miatt ezért arra a három előadásra rátérnénk, hiszen az egyik apropó az is, hogy a Csukonaiban ti most három előadást fogtok bemutatni, de szerintem nagyon izgalmas az a tárnoki márk rendezés, amit idén mutattatok be, amiből itt az elején idéztem, és a valami színészünk, és kapcsolnám is egy picit különben a, a, akár a gyávához is, más módon kiszolgáltatott, és hogy mennyire tükrözi ez az előadás, amiről így az eleje óta beszélünk, hogy maga a színész, a színészi lét, ez mennyire kiszolgáltatott. Mennyire vitted bele azokat a kétségeidet, amivel azért neked elég sok van? Teljesen, de olyannyira, hogy, hogy igazából ez az életkor parán, vagy hogy, hogy ugye az egyik monológba, mert hát sok monológot improztunk, én mondom, de van, amit úgy mondok, hogy azt amúgy nem én improztam, de hogy tök érdekes, és ezen nagyon jót mosolyogtam. Van ez a parám, hogy azt gondolják, hogy ja, ilyen kölyök vagyok, meg fiatal, és ugye ezt egy, egy monológban, amivel sok minden másról is beszélek, de hogy ez, ez így valamilyen formán meg van említve, hogy most már így, így értek mindent, hogy miből jött például, hogy ezt a ezt a monológot így kisajtoltam ki magamból, de hát valójában már ez sem így van, mert hiszen már ez is rég mögöttem van. De, de közben meg pont jó, mert, mert az mégiscsak egy alak, az nem én vagyok, hanem az egy színész, ott töltöny be, aki, aki, akinek a szövegét éppen én mondom. És Na, az, csak néha a... közelebb jön, mint ahogy kéne, tehát néha ez az alak átlép olyan határvonalakat, amit hát igen, de az közelebb meg... lesz, de szerintem egy általán nem baj. Nem baj, meg lehet, hogy az én esetemben nem baj, de ez meg, meg színészi alkatkérdés is szerintem. Tehát, hogy ugye hol a színészünkben van olyan, hogy Pepe mondja, mondja azt, hogy amikor azt mondja a bors, hogy de hát én vegán vagyok, és ezt a párizsit én nem tudom szeletelni, és akkor erre mondja Pepe, mint, mint igazgat a Gyulából, hogy de hát színész is vagy. Hát ez meg kell csinálni. És hogy ez, ez igazából ennyire egyszerű. És ebben már Ebben már egyáltalán, hát hogy ö, mostan rájutottam oda, hogy igenis, nagyon sokszor, tehát hogy én színészként tisztában vagyok azzal a szöveggel, amit mondok, az sokkal erősebben hat, mint hogyha amúgy tök hitelesen bármilyen mély drámát, vagy ilyen átértséget belevinnék, hanem nagyon pontosan, célirányosan elmondok szöveget, és az hatásában sokkal erősebb, és hogy igenis szöveget nagyon jó kell tudni, meg nem tudom. Tehát, hogy Na jó, de pont minden... a gyáva kapcsán is szerintem ez az a pont, amikor akár föl is hívhatnánk Gyulai Eszter, de pont a gyáva kapcsán, amit nagyon-nagyon régóta játszatok, azt gondolom, hogy az, az attól, 
attól is alakulhat, és tök izgalmas volna azt öt évenként újra nézni, hogy ahogy változik az ember, változik a karakter, úgy egészen biztos, hogy a gyáva figurája is változik. Máshonnan érintődik meg az ember, ugye szerintem az egyik legtöbbet játszott előadásod, jól gondolom? Május, nem tudom hányadikán volt az ötszázadik, most már, most már 515 vagy 20 Nem elképesztően sokkal, hogy, hogy nem egy, egy hát állandotársulattal, nem Igen. egy kőszínházban, hanem a, a nézőművészeti, tehát egy független szén, amit befogadnak előadásokra, hol itt, hol ott, meg most már ez egy tantermi előadás is. Hát alapvetően uh, tantermi, csak ugye hát, az elején még uh, Kolibriben is játszottuk, meg a Tália Arizona stúdiójában, de igazából, hát hogy ilyen szájhagyomány útján tényleg, és hát inkább ezzel az az érdekes túl azon, hogy igen, én is biztos, hogy sokkal hitelesebb vagyok már benne, mint a legelején. Ar- arra emlékszem, hogy a Teleki Blankába játszottuk, most lesz 12 éve volt az első olyan, Jött hogy, hogy di- igen, igen, ahol ugrai akkor akkor még ott, mint média tanár, ő vitte Aha. oda, az volt az, emlékszem, az első úgymond ilyen tesztelőadás diákok előtt. Hihetetlen, most már így ennyi év után, meg, meg, meg hát ugye 2013. januárjában meg az Adi Petőfit is bemutattuk, aminek meg már, ott meg már 260 körül járunk. Tehát, hogy itt aztán igazán lehet azt érezni, hogy nem csak te, hanem, hanem hogy már mint színészként, hanem hogy, a, hogy a, a fiatalok, tehát a 2010-es évek elején a fiatalok, meg most így a, a 20-hoz közel, az, az is tök más, meg én is. És akkor még csak egy gondolat jutott eszembe, hogy ez a hiteles, vagy azt mondtad, hogy most már hiteles, vagy én meg azt gondolom, hogy, hogy az mindig hitelesség, csak mindig, mindig más, más kerül a fókuszba, de hát ugye az attól... Valószínű, de Annyi, annyi mindent megélt, megéltünk közösen azzal, hogy, hogy igazából valószínűleg rengeteget tudnék beszélni. Amit nagyon bánok, vagy bánunk, egyszer mondta Judit, a Surányi Judit, aki a diktológiai konzultánsként jár az előadással, hogy szokott kis filmeket is csinálni, hogy nagyon bánja, hogy, hogy nem csinálta arról egy kis filmet, hogy utazgatunk innen indulva, vagy, vagy, hogy, vagy tényleg csak a a, a megérkezéseink vagy ott, mert azért az, az, az tényleg. Meg, meg hogy ahova, ahogy összecsiszolódtunk a Pepe meg én, és tényleg, tehát hogy, hogy bárhogy voltunk, és hogy, hogy az előadásnak mondjuk a köztünk feszkó volt ez az előadásnak, tök jót tett, de amikor meg, meg nem volt feszkó, ak- akkor meg máshogyan tett jót, de hogy valahogy annyira azt érzem, hogy valahogy szerencsés csillagzat alatt született, mert tényleg amikor totál nem, nem jó állapotban, vagy, vagy, vagy azt éreztem, hogy nem, nem akarom most ezt a reggel kilences előadást, meg még utána kettőt, mert az elején volt, hogy egy nap hármat játszottunk, de hogy akkor is az előadásnak a szövete olyan, hogy a hogy valahogy ugye a tizedik perszél én magam is így rácsavarodtam, és, és hát aztán, ja, mindig, mindig találtam éppen, a, ahol, ahol épp tartottam az életemben, olyan dolgokat, ami, amikről tudtam a, azon a figurán keresztül beszélni, hát aki végül is ugyanúgy Krisztián, meg ugyanúgy a színműre akart felvételizni, de hogy egyáltalán nincs közöm a heroinhoz, meg tehát a függőséghez persze. Hát, de mégis elképesztő kapocs, hogy a hogy egy fiatal színész sokkal hitelesebben tud beszélni diákoknak arról, 
hogy mi az, hogy drog, mint amikor bemegy egy előadó, és elmondja azt, hogy miért nem jó, hogyha valaki drogozik 14-15-16 évesen. Tehát szerintem ennek van egy elképesztő erős, amit ti csináltok ebben, és ettől is fontosak ezek a tantermi előadások, hogy pont ebben a legrohadtabb nehéz időszakban, Covid-dal és egyebekkel és háborúval és szorongással, és lehet, hogy azt is érzékeled, hogy talán szorongossabbak a mostani gimisek, mint tíz éve voltak. És hogy mennyire Igen. fontos, hogy, hogy valakik sokan csináljátok, hogy pacekba beszélgetni, és őszintén, és hát, ez baromi fontos. Hát igen, meg, meg nagyon tabusítva van ez a téma, még mindig, és már egyre jobban sok mással együtt, és szerintem nagyon pusztító, mert attól még, attól még ez létezik. Ha mondjuk paranoiás lennék, mint, mint régebben fogékonyabb voltam erre, akkor tényleg arra gondolnék, hogy úristen, mit mondhatok a fiataloknak, meg mit nem, meg, hogy, meg egyáltalán, tehát hogy ők ö, hogyan, hogyan beszéljenek olyan dolgokról, amiről nem is lehet, meg egy tanárnak is nehéz, tehát hogy ö, azért ne legyen illúziója senkinek, tehát a fiat, fiatal ember pont azért, mert fiatal is a határait feszegeti, ki fog próbálni egy csomó mindent. Szerintem illúzió azt képzelni, hogy ja, hát nem kábítószereznek csak csak maximum. Á, jó, már inni biztosítak. Aha, hát na mindegy, de hogy, és egy-egy ilyen előadás kapcsán, és gondolom ez azért van, mert, mert vagy hát nem gondolom, hanem visszajelzések alapján nem az van, hogy idejött egy, egy arc, aki, aki, nem tudom én, bemutatott mindenféle ilyen száraz matematikai számokkal, meg nem tudom, mivel ilyen elrettentő ízével, képsorokkal, vagy ilyen orvosi ízével, hogy ezt miért csináljuk, de hogy, hogy nem nyitott ki ö, valami olyat ö, bennük, ami, ami hát pont a színház ereje, hogy egyszerűen megnyit valami olyat, ami, ami hát, hogy nem véletlenül lehet utána egy, egy igaz, igazán jót beszélgetni. Összességében nagyon szeretik ezt, a, azt, azt érzem meg, meg a... Tehát tényleg hihetetlen sok jó élmény van, amikor nem, nem akar elengedni bennünket, meg nem tudom én még. Meg az is, amikor arról beszéltek, hogy, hogy színházat lehet így is csinálni. Fú, de tök jó. Csak így lehet, de szerintem ez az a pont, amikor mindenképpen hívjuk föl Gyulai Esztert. Krisztiánnal beszélgettünk a nézőművészeti KFT-ről is, ami 2009 óta egy iszonyatosan fontos hely, fontos előadásokat csinál, és vannak a tantermi előadások, kortárs előadások, hát meg a klasszikusak is nagyon erőteljesen kortársban. Gyulai Eszter, dramaturg, aki ennek az egésznek, nem csak a művészeti vezetője, de az egyik iszonyú fontos motorja, és valannal a történet, amit Krisztiánnal is beszéltük, a bárkából indult. Ha arról kéne beszélni Eszter, hogy maga ez a nézőművészeti Kft. a te olvashatodba, vagy neked mit jelent, hiszen azért ez tizen éve működik, és túlélt már annyi mindent. Egy ennyire független társaság. Tehát, hogy mit, ami összetartja ezt az egészet a rengeteg, szuperizgalmas előadással, Hát ez egy elég összetett kérdés, vagy elég bonyolult kérdés, meg nehéz is így ö, megfogalmazni. Hát én nem tudom, én mindig úgy tekintek valahogy erre a kis csapatra, mint egy ilyen félig meddig azért egy baráti 
körre. Az alap emberekhez kapcsolódó sok tíz ember, vagy nem tudom, legalább 40-50 ember van, akikkel azért rendszeresen dolgozunk, és csapatnak a részei. Tehát ez egy közös gondolkodás, meg egy közös ízlésű csapat, és nagyon kíváncsiak a benne lévő emberek alapvetően. A színházra is, egymásra is, a világra is, és szerintem az összes előadást valahogy ez a kíváncsiság hozza létre, és szerintem ezt érezhetik az olyan nézők is bennünk, hogy így nem kötelességből, és nem feladatkipipálásból csináljuk valahogy az előadásainkat, hanem általában a bennünket foglalkozható személyes témák egymásnak a, a problémái kerülnek a fókuszba is, ezt ilyen kicsit ilyen néha pszichoterápiás jelleggel is használjuk, de valahogy így tudnám megfogalmazni. Most három előadás együttműködésetek van, a Csokonai Nonprofit Kft-vel három előadásotokat fogja befogadni a kalapot, a gyávát, illetve a Petőfi Adit. Mennyire könnyű most, amikor valószínűleg a kulturális életterületén mindenhol egyre szorosabbá válik minden, mennyire könnyű ilyen együttműködéseket találni, mennyire könnyű túlélni, és egyáltalán a túléléseteknek az egyik legfontosabb lapja, hogy folyamatosan legyenek ilyen együttműködéseitek. Hát valahogy ebben szerintem eléggé szerencsések vagyunk. Eddig még valahogy nem kellett nekünk így telefonálgatni, vagy partnereket keresni, hanem megtaláltak minket az azok az emberek, akik hasonlóan gondolkodnak, és nagyon sok produkciót hozunk létre, vidéken is jó pár város van, és jó pár olyan színház, vagy művelődési ház, vagy olyan helyszín, ahol már ilyen baráti kapcsolatot ápolunk, a meghívóinkkal is rendszeresen visszajárunk, és Budapesten belül is vannak kerületi együttműködéseink, melyek általában azért nem egy-egy alkalmakra szólnak, hanem igazán egy hosszabb távú együttműködésben gondolkodunk, ami az adott kerületnek is ideális lehet, meg, meg nekünk is így belefél a profilunkba és valami ilyesmit kezdtünk el a 15. kerületben. Éppen Krisztánnal itt a gyáva előadás kapcsán beszélgettünk arról, hogy még fontosabb lehet az iskolások kézé menni, hiszen akár a gyáva, ami egy drogfüggőről szól, akár a kalap, ami egy érzékenyítő előadás. Tudom, neurológiai neurológiai zavarok. Ezt nagyon fontosnak lehet, mindenki a társulatban, vagy sőt, egy a fontosabbnak, ugye, hogy, hogy elsősorban középiskolás korosztályban, mert fiatalabban is azt gondolom, hogy nagyon ö, izgalmas de valahogy mi nem készítünk át és iskolai korosztálynak még előadást, de nincs kizárva, hogy előbb-utóbb is fogunk. Akkor azt gondolom, hogy ez már mocoroghat a gondolat. Akár egyelőre olyan témák merültek fel, amik egy középiskolások számára lehettek így érdekesek, de hát én azt gondolom, hogy ez, ez igen, tehát ez egyre, egyre fontosabb, és ö, szerintem ez nem kérdés, hogy az iskolákban, hogyha már van egy ilyen műfaj, kialakult már ez az iskolai színjátszás, ami azért elég új keletű dolog, tehát egy a 20. század végén Németországból indult, és Magyarországon most már nagyon rövid idő alatt elképesztő felfutott, ami nagyon jó szerintem, hogy el lehet vinni lehetővé lehet tenni középiskolások számára és a színházak, és akár kis falvakban is eljuthatunk. Ebben van, valóban van egy misszió is, meg egy színházi szempontból is nagyon érdekes, szerintem színész szempontból, azt gondolom, a Krisztián beszélt róla, igen, az ő megélésük, hogy mennyire más ez a közönség. Hát abszolút érzékenyítés szempontjából, meg, meg egy csomó nagyon komoly témáról indítunk olyan beszélgetéseket és párbeszédeket, amik vagy tabunak számítanak, vagy egyszerűen csak nincs rá idő, nincs rá olyan keret 
és egy iskolai előadás elindíthat csomó mindent a gyerekekbe. Hát meg azt gondolom is, erről te többször is beszéltél, hogy akár a madárka, ami az első rendezésed volt, akár aztán maga a kalap, amit szintén te rendeztél, hoz kellenek iszonyú erős személyes indítatások. Mennyire kellett az a bárka, aminek egy borzasztó fontos hely volt, hogy, hogy mit hoztál onnan, és olyan alapot adhatott, amiből az ember aztán könnyen repül. Hát az érdekes, hogy a Krisztus erről beszélt, mert én nem olyan rég gondolkodtam el az, hogy milyen emberek vannak körülöttem ma, itt szakmailag, és hát valóban még mindig a 80%-a az valahogy valami módon a bárkaségőszakhoz kapcsolódik. Tehát ez egy nagyon szerencsés csillagzat alatt született szerintem, és azok az emberek, akik ott összesodródtak, azok a mai napig meghatározó egymás számára. És az 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 érdekes, nekem az a furcsa ebbe például, hogy nem csak mondjuk én, mint Krisztián, akik így ott kezdtük a pályánkat, és az első színház élményünk volt, hanem együtt dolgozunk, mint az egyik adásban most is, Ubrós Dorottyával, és a Dorottya már akkor is vezető színész volt a párkán is, és a mai napig ő is ugyanilyen osztalkával emlékszik vissza erre az időszakra. Tehát ez szerintem meghatározza az egész színházatról viszonyunkat. Szerintem az is, hogy egy új színháznak a létrehozása, hát ez azért nem minden évben történik, és Budapesten meg aztán végképp elég, elég ritkán jön létre egy új színház, és nincs múltja a teljes egészében az akkori alkotók alakítják ki azt az arcpolitikális harcolatot, ami aztán meghatározó lesz, ami majd hozzá fog kötődni. Szerintem ez egy akkora esély, vagy egy akkora lehetőség, Ritkán van az ember Ezt nagyon szépen köszönjük, és akkor a kalapanyáva és a petőfi. A, kalap a kalap az már volt. A kalap, ami már megvolt, az különben akkor már van egy visszajelzésetek is arra, hogy milyen volt. Jó élmény volt, hát a közönségből, akiktől kaptunk visszajelzést, most nem tudom pontosan, hogy melyik művészeti iskola található a kerületbe, ahonnan jöttek rá más diákok, és tőlük, hát az ő pedagógusoktól azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon élvezték, úgyhogy mi, nekünk nagyon jó élmény volt, így a színészek része is talán ezt elmondhatom, de, de úgy minden szempontból. Reméljük, hogy a másik két előadás is hasonlóan jó fogadtatásban fog részesülni. Gyulai Eszter, Kft. egyik és művészeti vezetője beszélgetett velünk. meg még uh, itt vagyunk Krisztiánnal. Téged össze szoktak avval hozni, hogy a, azért a nagyon sok előadásban, vagy nagyon sok darabban, mint a gyáva, mint a kalap, valamilyen mm. érzékeny szerepet játszott, de azért néha nagyon jó látni olyanban, ami kilépésebből. És maga a Petőfi Adi, azt én nem láttam. De Adi hogy... Petőfit még nem? nem? Elképzeld, hogy nem, de azt nagyon meg szeretném nézni. Ez is egy tantermi előadás, és visszamenni egy olyan korba, ami iszonyú messze lehet a diákoktól, de hogy, hogy közben ez az egész mégiscsak arról szól, élnék avval a címmel, hogy keressük Petőfit, volt annó egy ilyen dokumentumfilm, de azért gondolom, hogy ez tök fontos, mert hogy, hogy, hogy csak az izgalmas ma, amit a mából lehet nézni, és azt gondolom, hogy egy 27 éves, na, valószínűleg egy nagyon nehéz csávó Petőfit, aki közben meg ezer dologban zseniális, azt meg lehet úgy is mutatni, hogy onnantól az ember el tudja hinni az itt és mostot. Mennyire ekkor épül ez a Petőfi és Adi, és két nagyon, szerintem nagyon sok mindenben hasonló személyiség. Mindkettő picit mai szóval élve 
nem az, hogy influencer, de hogy azért nagyon jól kitalálták magukat. Tehát az Adi, az összes fotó, ami ugye fönnmaradt róla, azok iszonyatosan be voltak állítva, ahogy ott ö, azzal arcoskodott, hogy dobjatok be egy témát, és majd abból írok, és nyilván úgy olvasta föl azt a verset, amit már előtte megírt, hogy addig várt, amíg valaki olyan témát, na jó, az jó lesz, és akkor úgy előadta. Nagyon kegyetlenül pontosan látta a körülötte lévő világot, és nekünk hát tulajdonképpen az előadás gyújtópontja pont egy Adi eszi a Petőfi nem alkuszik, ahol, ahol ugye méltatja a Petőfit, hogy nem, senki nem vett észre, hogy ez a gyerek mennyi mindent ő, tudott, és hogy rá kellett volna figyelni. Hát nekem az a megfejtésem, hogy nem így lett volna Petőfivel, hogyha a kortársak, akkor biztos őt is utálta volna, szerintem, vagy ez a két egó nem fért volna el. De hogy így tök jó, és nálunk pont, amit mondtál, az nagyon ö, nincs benne, hogy... hogy toposzokat, meg nemzeti hősöket, hogy ilyen szoborként ábrázoljuk, és verseket szavalunk. Hát így valahogy, ahogy föl, föl lett a, a milyen úton indultunk el, hogy, hogy menjünk végig mindegyikőjüknek az életén úgy, hogy a pénzhez, nőkhöz, nem tudom én, a hatalomhoz való viszony, hogy akkor, akkor tulajdonképpen föl lett az, hogy mind a kettő Hát vagy legalábbis a pet, tehát, hogy a Petőfi, Petőfi egyáltalán nem olyan, mint amit a fiatalok is súlyba, hogy ja, hát ez annyira olyan semmilyen, hogy nem tudom, anyám tyúkja, mi a kőtyúk anyó, hogy megy a juhász szamáron földigér a lába, de azt ugye elfelejtik, hogy tehát a Szálinger Balázs szokta mondani, hogy olyan, mint Angliának a Beatles. Tehát Petőfi a maga korába, amikor ennyire egyszerűen fogalmazott, akkor még verset olvasni, tehát a, a lábjegyzet az sokkal több volt, mint a vers, mert hogy egyszerűen olyan strófákba írtak, hogy, hogy azt ki kellett bogarászni, olyan ilyen arhaikus dolgok, és a, a Petőfi helyezte oda, hogy, hogy szinte a beszélt nyelv, de hogy igen, valóban elviselhetetlen csávó volt, az, azt tudjuk, hogy meg azt gondolom, hogy van egy ilyen vágyunk is, hogy ezeket a messzéket valahogy közel hozzuk, és a Szálingert említed, én nekem meg eszembe jut, hogy a Hájánosnak az a irodalom történeti kötette, ami kapott hideget is, meg meleget is, és én nagyon szerettem, annak pont a Petőfi tanulmánya mennyire erős, mert hogy, hogy bele tud állni egy ilyen hasonló módon, mint a ti előadásotok, hogy, hogy megpróbálja a mait, a ma hogy működne. Mennyire fontos, hogy, hogy ezeket a magaslatokra emelteket, vagy egy néhány megmerevedett verset így, kell lehozzá bátorság kisöpörni, vagy ponti színészek ezt a bátorságot megtehetitek, hogy nem vagytok közdve nathoz, tananyaghoz, tankönyvhöz, irodalomhoz, érettséghez. Tehát, hogy kell-e az a másik nézőpont, a nézőművészet, ahol az ember egészen máshogy szabadon szabadon gondolkodhat sok mindenről. Hát igen, pont, pont ez. Mert a Bognár Peti, most, most meg ő jár velünk többet, ő szokta azt a felvezetőnél kérdezni, hogy, és tényleg, ahogy ő látja az előadást, és neki pont azért tetszik, és, és azt kérdezi még a fiataloktól, meg tőlünk, hogy, hogy ugye ezek a nagy nemzeti ikonok, hogy itt, mintha nem, nem úgy lennének beállítva, vagy hogy más fénytörés is fölsejlik, hogy ez azzal együtt, hogy, hogy nem, nem vitatjuk el a, a nemzeti dalnak a, a nagyszerűségét, tehát hogy nem rombolunk ezen, szerintem inkább csak szélesítjük a, a, azt, hogy, hogy valahol ők is 
csomószor ilyen nyomorult emberek voltak, meg, meg tele hibával, meg kicsinyességgel. És hát például a Petőfinek a, az úti leveleit, úti rajzait olvasva, amit Azt nem tudom mennyire szeretem. van benne a tananyagba, de Sem hát, de hát az, az is zseniális. És ezekben hát ott a barátaihoz beszél, mint ahogy mai napsága. Meg, meg tehát úgy még azt akartam mondani, hogy a Pepe rendezte a Serer Péter, hogy ne, neki vesző paripája ez. Hogy a humor az egy olyan vívőanyag, hogy egy olyan híd, amivel a komolyabb dolgok is akár mélyebbre mennek, meg jobban át lehet vinni, és ezért ilyen értelemben szándékosan lett összeállítva úgy az anyag, hogy legyen benne egy zanzásítva, hogy úgymond idézőjelben az utca embere mit gondol, vagy van benne egy olyan nekem egy ilyen rossz tanuló, vagy nevezzük bárminek, aki olyan zöldségeket mond például, hogy a 1848. március 15-én Petőfi Sándor elszavalta a nemzeti dalt, mert a magyarok már unták a német fasiszták elnyomását, és utána még az osztrákok megpróbálták visszahátráltatni a magyarokat, de utána az Oroszországba mentek segítségért, de már nem bírtak a túlerővel szemben, és a fél országot lenyilaszták. De hát ez és akkor a filmből van a, a 73-as igen, a macskás. Nem, a macskás. A, a igen. Tehát egyrészt például Laci szokta mondani, és tök igazán, hogy, hogy a, a gyávával ellentétben, ahol ugye végig az ő nyelvükön, és igazából bármi történhet, főleg 500 után. Tehát, hogy már nincs az a, az a rossz dolog, ami ki tudna zökkenteni, vagy amit nem tudok lekommunikálni ö, színészből, vagy tehát, hogy úgymond, tehát, hogy az ő nyelvükön. De hogy itt a Adi-nak a, ugye a vége felé már ezek a filozófikusabb szövegei, azt érezzük, hogy, hogy le, leválnak, meg, meg azt beszéltük, hogy igen, tehát, hogy olvassa a levelet, azt a, mert ugye interakció, ez is Pepének a, a mániája, hogy, hogy, a, hogy a fiatalokat akár fizikailag is ö, megfogni, vagy, és le, van, hogy levelet ugye ők olvasnak föl, de hogy van olyan tényleg, hogy, hogy, tehát, hogy nyilván olvassa a szavakat egymás mellett, meg magyar szavak vannak, de hogy, hogy mint hogyha kezdenének elfelejteni olvasni, vagy ez is tök érdekes, meg tényleg az, hogy, hogy, hogy ők is rácsodálkoznak, hogy a Petőfi tényleg ennyire vicces tudott lenni. Tehát, hogy például ez a utána lehet olvasni, hogy a jókaival ö, hülyéskedtek. Tehát az, hogy, az, hogy, ö, hogy megszökteti a Szendrei Júliát, megszökteti, meg, meg beáll katonának úgy, hogy nem is annyi éves. Ha valaki egy picit is fogékony, akkor rájön arra, hogy, hogy azért a maga korában iszonyat nagy csávó volt a Petőfi. Tehát, hogy ma, ma egy ilyen pánknak kellene elképzelni, aki Szóval, és, és erre mi is rácsodálkoztunk, amikor, mint egy ilyen kéregről, vagy egy fáról a kérget, ahogy így elkezdtük lehántani, hogy mennyire, mi ugye szándékosan nem is raktunk bele, egy nagyon pici vers van a kicsinke szőke kislányka az én számból, de amúgy, ez is Pepének volt az ötlete, hogy elkezdődik egy vers Adiba, és aztán Petőfébe folytatódik. Igen, és, és ebben pedig a, hogy a Lackvit megkértük, írt nekünk négy, öt, vagy öt, vagy hat verset, és, és ebből kettő benne is van az előadásban. Egyetlen egy, de tényleg egy ilyen hmm. rövid válaszol, hogy az elején azt mondtad, hogy, hogy majd valahogy utol kell írni magadat. Most mennyire vagy békében saját magaddal, mennyire van harmónia? Ö, már, már közelebb vagyok bőven a az igazi önmagamhoz azt érzem, vagy ahogy, a, tehát, hogy, hogy magasabb szinten vagyok harmóniában önmagammal, mint mondjuk 5, vagy 8, vagy 10, 10, 12 éve. Kovács Krisztán színésszel beszélgettünk, 
pályáról, színészetről, kétségekről, jól levésről, meg per természetesen arról, hogy a Csokonai Nonprofit Kft-ben a nézőművészeti Kft. egy már bemutatott előadással a kalappal, és kettővel, amely majd a jövőben látható, az Adipetőfi és a Gyáva lesz látható, és közben beszélgetünk Gyulai Eszterrel, aki szintén a nézőművészeti Kft. fontos, meghatározó tagja. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. Én Marton Éva vagyok. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Nonprofit Kft. megbízásából. Thank you.